0: Hoor ik een verhaal van een zevenjarige jongen die predikant wilde worden. En uh, zijn eerste publiek stond, bestond niet uit mensen zoals wij hier, van vlees en bloed. Maar zijn eerste publiek bestond uit de katten van het gezin. En terwijl hij daar het evangelie verkondigde van Jezus Christus tegenover de katten die aandachtig luisterden. En af en toe wat miauwde wat hij heeft Vertaald als het Amen van de gemeenschap. Toen dacht hij op een gegeven moment: van ja, als ik dit Evangelie van Jezus verkondig en zijn miauwen Amen, dan zullen ze Jezus wel hebben aanvaard en geaccepteerd als redder en verlosser van hun leven. We zijn toe aan de volgende stap. En zo liet hij het bad vol lopen. En hij bracht de drie katten naar boven. En voordat hij ze onder wilde dompelen... zei zijn moeder... katten houden niet van water. En de reactie van de jongen was wel bijzonder. Want de reactie van de jongen was... dat hadden zij zich dan vooraf moeten bedenken... toen zij Jezus wilden volgen... Dit verhaal past ook heel goed bij het lezen van de bergreden en ons eigen christelijk leven. We zouden misschien wel de bergreden eerst moeten lezen voordat we besluiten om Jezus te volgen. Want het zou zomaar eens kunnen zijn dat als je datgene leest in de bergreden, dat je misschien wel tot het inzicht komt dat je van sommige dingen helemaal niet houdt. En dat Jezus het toch van je vraagt. Dat we Jezus aannemen misschien wel vanuit een eenmalig gecreëerde sfeer. Buiten de realiteit van het leven. Ja, dat zegt niet zoveel. Het blijkt als je in het echte leven weer staat. Wat het betekent om Jezus daadwerkelijk te volgen. Als we Jezus volgen, dan melden we ons aan voor een geestelijk leger. Niet voor een hangmat. We melden ons aan voor een geestelijk leger als we Jezus willen volgen. Niet voor een hangmat. We strijden daarom ook niet tegen mensen van vlees en bloed... maar tegen kwade geesten in de hemelsferen, zoals Paulus dat ook omschrijft in Efeze 6. Maar dit leger vecht niet met geweren. Dit leger waar wij ons bij voegen, als we Jezus willen volgen, vecht niet met geweren. Maar vecht misschien wel met het enige wapen wat het kwaad kan overwinnen. Namelijk radicale, onbaatzuchtige, goddelijke liefde. De vorige weken hebben we in de bergreden gezien dat Jezus een aantal aanscherpingen doet. Eigenlijk brengt Jezus ons weer terug bij... De wet van Mozes. En legt hij de mensen uit, de toehoorders uit... waar de wet nou eigenlijk precies voor bedoeld was. De mensen hadden de ware betekenis van al die wetten... een beetje gevormd, zodat het ook een beetje past in hun eigen leven. En Jezus gaat weer terug naar de ware betekenis daarvan. Het zijn allemaal wetten, hebben we gezien de afgelopen weken... die misschien op den duur ook wel goed zouden voelen... als we ons aan, daaraan zouden houden. Dus dat geldt voor het niet moorden... Ik kan me voorstellen dat als je niet moordt, dat je je best wel redelijk goed kan voelen daarover. Datzelfde geldt voor overspelpleeg. Als je geen overspel pleegt, kan je je redelijk goed voelen over het feit dat je geen overspel pleegt. Datzelfde geldt voor een valse eet afleggen. Geen valse eet afleggen. Kun je je redelijk goed bij voelen als je geen valse eet aflegt. Maar nu, nu in het Bijbelgedeelte wat we straks gaan lezen, is een heel ander verhaal. Wat we straks gaan lezen, voelt zelfs niet eens goed... Het gaat tegen ons eigen rechtvaardigheidsgevoel in. Het voelt als onrecht. Het voelt onredelijk. Daarom gaat Jezus hier een laag dieper. Het gaat niet meer om een goed gevoel. Al die andere dingen doen recht en voelen op den duur misschien goed. Maar dit dit gaat een laag dieper. En de vraag die Jezus ons stelt en die wij onszelf zouden moeten stellen... Ben jij bereid, ben ik bereid, om als volgeling van Jezus Christus vrijwillig afstand te doen van mijn persoonlijke, jouw persoonlijke rechten. In navolging van Jezus Christus, zoals hij vrijwillig afstand deed van zijn goddelijke rechten. Hoe ook toen hij de hemel verliet, mens werd, gelijk werd als aan een slaaf om de weg te gaan van lijden en sterven aan een kruis. Jezus deed afstand van zijn goddelijke rechten. Zijn wij bereid om afstand te doen van onze persoonlijke rechten? En daarom ook het thema. Het spreekwoord wat we allemaal wel kennen... boontje komt om zijn loontje, want dat is toch wel rechtvaardig, toch? Voor degenen die niet weten waar die uitspraak vandaan komt... de uitspraak komt vanuit een sprookje. Een sprookje waarin een ertje een boontje, een strootje en een vuurkooltje met elkaar op weg zijn. En als ze dan op een gegeven moment bij een sloot komen... en ze niet over de sloot heen kunnen... zegt het strootje, ik ga wel leggen, liggen over de sloot... zodat jullie daar overheen kunnen lopen. En het boontje en het ertje lopen over het strootje naar de overkant van de sloot. En als het vuurkooltje over het strootje loopt... valt het vlam en vallen ze beiden in het water... En daar moet het boontje zo hard om lachen, dat zijn buik openscheurt van het lachen. En daar komt het spreekwoord vandaan. Boontje komt om zijn loontje. Het sprookje eindigt overigens heel mooi. Want boontje gaat uiteindelijk naar een kleermaker. En de kleermaker weet zijn buikje weer aan elkaar te hechten. Eind goed, al goed. Maar daar komt het spreekwoord vandaan. boontje komt om zijn loontje. Het is de eerlijke verdiende straf krijgen voor datgene wat je hebt gedaan. Dat boontje krijgt dus niet alleen maar de straf, maar vindt uiteindelijk ook zijn herstel. Lijkt een beetje op het evangelie. Laten we dat stuk eens lezen, waar we gebleven zijn, in de bergreden. Ik lees het vanuit de MBV 21-vertaling... En waar we gebleven zijn is nog steeds in hoofdstuk 5 en de verse 38 tot 42, tot en met 42 wil ik lezen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. En dit zeg ik erover. Verzet je niet tegen wie kwaad doet, maar keer keer degene die je op je rechterwang slaat ook je linkerwang toe. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen... sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan... loop er dan twee mijl met hem op. Als iemand iets van je vraagt, geef het hem. En keer je niet af van iemand die geld van je wil lenen. Nou, we gaan die stu- punten eigenlijk één voor één heel kort belichten. Het is geen hogere wiskunde, want ik denk dat als we dit gedeelte gewoon lezen, dat we best wel begrijpen... dat dit een laag dieper gaat en gevoelsmatig onrecht voelt. Oog om oog, tand om tand. In die tijd was het gebruikelijk geworden... dat je zelf het recht in eigen handen kon nemen. Je kon wraak nemen als je iets werd aangedaan. En dat is eigenlijk een verdraaiing van datgene... wat God heeft meegegeven als de wet. Het was een verkeerde interpretatie van Gods woord... Ineens werden mensen hun eigen rechter. En als we lezen waar God aan Mozes deze wet geeft in Exodus 21... dan zien we dat dat oog-om-oog, tand-om-tand-principe alleen bedoeld was voor rechters. Rechters die recht moesten spreken. Alleen voor hen was het bedoeld. Het was niet bedoeld om geweld te laten toenemen. Het was bedoeld om geweld te laten afnemen... En nu wordt dat woord van God verdraaid. Passen we het toe op ons eigen leven en geven we een eigen invulling. Als mij iets wordt aangedaan, dan moet ik dat minimaal gelijk teruggeven. En dat, zegt Jezus, dat is nou precies niet zoals het bedoeld is. Het is geen persoonlijk boontje komt om zijn loontje. Jezus geeft hier uitleg dat de wet voor rechters bedoeld was. En voor elk individu in persoonlijke relaties zegt hij iets anders. Voor elk individu in persoonlijke relaties zegt Jezus... ga niet de weg van vergelding, maar de weg van vergeving. Recht is zilver, liefde is goud. En we gaan voor goud. En dit is vervolgens hoe Jezus uitleg geeft van hoe het werkelijk bedoeld is. Hij laat zien hoe die radicale, onbaatzuchtige vorm van liefde er in de praktijk uitziet. Dus hij zegt, verzet je dus niet tegen wie kwaad doet... maar keer, je, keer degene die op je rechterwang slaat ook je linkerwang toe. Dus keer je linkerwang toe. Praktijkvoorbeeld. En de eerste vraag die misschien wel hier opkomt... Ja, moeten we dan onszelf als christenen, als bokszakken laten gebruiken... dat elke keer als we in elkaar geslagen worden... dat we zeggen van prima, laat maar, doe maar, kom maar. Nee, dat is dus niet wat Jezus zegt. Het slaan op je rechterwang wang ging niet als een fysiek vuistgevecht. Het slaan op je rechterwang ging met de rug van je hand. En had alles te maken met eer, vernedering... Zo sloeg je iemand op zijn rechterwang. En vandaag de dag, nog steeds in het Midden-Oosten, is dat de ergste vorm van belediging en vernedering. Met de rug van je hand iemand slaan op zijn rechterwang. Het tast je eer aan. En daarvan zegt Jezus, dat is niet zo belangrijk. Als je weet wie je bent in mij is iemand die denkt jouw eer aan te tasten niet zo belangrijk. Dus keer dan maar gewoon je linkerwang toe. Jezus zegt dus niet dat als je gezin door een crimineel iets aangedaan wordt... dat je moet toekijken of dat je je telefoon pakt en dat je het gaat filmen... om het op social media te delen of dat je je schoonmoeder aanbiedt en zegt... ik heb nog iemand voor je. Nee. 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 Dat zegt Jezus hier dus niet. We hebben een verantwoordelijkheid om op te komen als we zien dat een ander iets aangedaan wordt. Die verantwoordelijkheid hebben we. Het gaat hier dus om het individu en onze persoonlijke relatie. En het heeft te maken met eer. En je linkerwang toekeren is dus niet passief of laf. Het is een radicale, onbaatzuchtige vorm van liefde. Het laat zien dat je identiteit in Christus ligt. En niet in wat mensen van je zeggen, denken en zelfs niet hoe ze je behandelen. Je identiteit ligt in Christus. En Jezus gaat verder. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen... staam dan, dan ook je bovenkleed af. Dus niet alleen je linkerwang toekeren, maar ook nog eens je bovenkleed geven. Ook dat stond opgeschreven in die hele rij van wetten en rechten. Exodus 22 spreekt daarover. Dat zegt inderdaad, als iemand een proces tegen je aangaat... dat hij je onderkleed als onderpand kon afnemen. Maar in diezelfde wet was vastgelegd... dat ze nooit om je bovenkleed konden vragen. Omdat je bovenkleed fungeerde ook als slaapzak s'nachts... Dus het was vastgelegd in de wet. Iemand kan je bovenkleed niet vragen. Je onderkleed wel, maar je bovenkleed niet. Wat Jezus hier dus zegt, als hij zegt van geef, geef, geef maar ook je bovenkleed. Als Jezus dat dus zegt, dan zegt hij datgene wat de ander niet kan, mag, kan vragen, niet mag vragen en niet wil vragen, geef het hem. Om te laten zien dat het jouw beste intentie is om Gods ware, radicale, Ombadzuchtige liefde te tonen. Jezus zegt hier impliciet. Ben jij bereid om afstand te doen van jouw persoonlijke rechten als dat mijn naam verheerlijkt? Dit is niet echt boontje komt om zijn loontje. Dit is onrechtvaardig en oneerlijk, onredelijk zelfs. Maar de Bijbel stelt ons een vraag. Stelt jou een vraag, stelt mij een vraag. Kunnen wij, kan jij, kan ik leven met de gedachte dat alleen God de ultieme rechter is? Kan je leven met die gedachte? Dat wij hier een rechtssysteem hebben... Gelukkig, maar dat uiteindelijk God de enige is die zal rechtspreken over ons allemaal. Kunnen wij ermee leven dat alleen Hij de enige terechte straf weet te geven voor alle misdaden, al het falen, alle misstanden in het leven en in de wereld? Van jouw grootste vriend, maar ook van jouw meest gehate vijand. Kan je daarmee leven? En kan je ermee leven dat het een heel reëel beeld zou kunnen zijn dat de straf die God geeft aan jouw meest gehate vijand niet in lijn is met wat jij zou willen? Sterker nog, kan je ermee leven dat God zelfs jouw grootste vijand lief heeft en wil redden? Gaan we volgende week over verder. Dat mag Remy doen. <lacht> en dan is Jezus nog steeds niet klaar. Hij gaat verder. Als iemand je dwingt om één mijl met je mee te gaan... lopen dan twee met hem op. Loop die extra mijl. In die tijd kon je opgeroepen worden door het Romeinse leger... door de Romeinse soldaten... om legerspullen te dragen voor een mijl. Anderhalf kilometer... Het voorbeeld kennen we ook misschien wel van Simon van Sirene. Als Simon van Sirene gevraagd wordt om het kruis van Jezus te dragen... als Jezus dat zelf niet meer lukt. Dat was gebruikelijk in die tijd. En als je dat bedenkt... dat je gedwongen wordt om te helpen... je vijand te helpen. Die je land onderdrukt, die je land bezet. Om die te helpen om legerspullen van het een naar het andere plek te brengen. Ja, dat is niet te doen. En alsof dat niet genoeg is, zegt Jezus: Weet je, doe er maar twee. Ga niet eenmaal, maar doe er maar twee. Als teken van radicale, onbaatzuchtige liefde. Voor mij. En als laatste geeft Jezus nog een advies. Als iemand iets van je vraagt. Als iemand iets van je vraagt, zegt Jezus, geef het hem dan. En keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Dus geef aan wie iets vraagt. En voor de goede orde, hier staat dus niet... geef wat iemand van je vraagt. Dus dat staat er niet... Er staat niet geef wat iemand van je vraagt. Maar wat hier wel staat, is als iemand iets van je vraagt, geef dan iets. En een mooi voorbeeld, denk ik, vinden we in Handelingen 3. Als Johannes en Petrus vaak langs de tempel lopen. En naar een bedelaar zien die elke dag bij de tempel gebracht wordt. En als je dan leest in Handelingen 3, dat als de bedelaar vraagt om geld... dat Petrus zegt, zilver en goud heb ik niet... Maar wat ik heb, geef ik je. In de naam van Jezus van Nazareth, sta op en loop. Petrus gaf niet wat hem gevraagd wordt. Maar hij gaf wel aan iemand die iets van hem vroeg. Ben je bereid om iets te geven als iemand iets van je vraagt? En weet je, er is maar één manier... Er is maar één manier om afstand te kunnen doen van al deze vier voorbeelden. Van je eigen eer, je eigen rechten, het opgelegde dwang om te helpen en je geld. Er is maar één manier om afstand te kunnen doen van al deze vier voorbeelden. En dat is als alle vier je niet beheersen. Als je niet beheerst wordt door alle vier. Als je daar niet aan vast zit. Alleen dan kan je afstand doen zoals Jezus oproept om er afstand van te doen. De vraag aan ons, aan jou, aan mij. Zijn wij door één van deze vier beheerst? Ik noemde het al. De bergreden wordt niet makkelijker... naarmate we er steeds meer en meer in gaan duiken. Jezus doet ook hier weer een oproep. Tot ons eigen hart. Hij houdt een spiegel voor... En het is alleen ons zelfreflecterende vermogen... waarin God onze ogen opent wat ons leven kan veranderen... en wat ons hart kan raken. Wat ons hart kan raken met die meest radicale, onbaatzuchtige vorm van liefde. Weet je, toen ik dit bijbelgedeelte las en om me in liet werken... moest ik heel erg denken aan een programma wat de afgelopen weken op tv verschenen is... en wat velen van jullie misschien wel kennen... Het programma van Kamp van Koningsbrugge. Wie, wie kent dat programma allemaal? Wie heeft dat? Ja, de meeste wel. Kamp van Koningsbrugge is een programma... voor degenen die dat niet kennen... waarbij vijftien normale, gewone burgers meedoen... met een experiment. Een uniek experiment. Namelijk om deel te nemen... aan een van de meest zware opleidingen van Nederland... De opleiding van de Special Forces van Defensie. En waar ze gaan kijken of jij als normale burger... commando-waardig bent. Als je het programma nog niet hebt gekeken... het is de moeite waard om dat eens terug te kijken. En onder leiding van Dai en Ray... en Jeroen van Koningsbrugge die af en toe wat bemoedigende woordjes spreekt. Maar Dai en Ray zijn de instructeurs en die, die... Die vertellen wel waar het op staat. (laughs) Zij testen echt of je commando-waardig bent. En als je kijkt naar dit programma... dan zie je bijzondere parallellen... met dit Bijbelgedeelte... en met het volgen van Jezus Christus. De meeste deelnemers... die meedoen aan dit programma... die denken dat ze hun leven gaan verrijken... Maar het tegendeel is waar. Ze zullen eerst verarmen. Je eigen ego wordt, als je deelneemt aan zo'n programma... tot op de grond toe afgebroken. Dit in tegenstelling tot veel moderne christenen... die op veel plekken denken op een gegeven moment wel uitgegroeid te zijn... In alles wat ze weten en wat ze hebben geleerd. Terwijl Jezus in eerste instantie dus niet gaat om je leven verrijken. Maar om verarming. Als je denkt dat je uitgegroeid bent. Dan denk ik dat het goed is om weer te gaan verarmen. In dit programma verarmen ze. Totdat er niks meer van het fundament wat jij dacht gelegd te hebben overblijft. En het is een parallel met datgene wat Jezus van ons vraagt. Jezus die zegt, je moet sterven aan jezelf. Als je mij wil volgen, moet je sterven aan jezelf. In Lucas 9. Wie achter mij aan wil komen, zegt Jezus, moet zichzelf verloochenen En dagelijks zijn kruis opnemen om mij te volgen. Het zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden van Jezus zelf. Wie zijn leven wil behouden, zegt Jezus vervolgens, die zal het verliezen. Maar wie het verliest omwille van mij, die zal het behouden. Je kan pas bouwen op datgene wat Jezus je wil meegeven. Als je ziet dat de verrijking van het leven ligt in wie hij is... niet in wat jij doet of weet of kent. De verrijking van het leven ligt in het besef wie hij is... niet in wat jij allemaal doet... Ré Klaassen, een van de instructeurs, die zegt het zo. Als het gaat om het programma. Mensen die meedoen aan het programma, zegt hij... om te kijken wat ze kunnen... die vallen uiteindelijk af. Want het gaat niet om het kunnen. Het gaat om het zijn. En dit gedeelte gaat natuurlijk ook op voor christenen. En het lezen van de bergreden. Het gaat niet om het doen... Het gaat niet om te laten zien wat je allemaal kan. Het gaat om wie Jezus is. En wie jij in hem mag zijn. Want alleen dat verandert je van binnenuit. Geen opgepoetste buitenkant. Maar een opgeschoond hart door het offer van Jezus Christus. En alleen daardoor word je ontvankelijk voor het werk van de Heilige Geest. Als we straks avondmaal vieren met elkaar... ...worden we precies daaraan herinnerd. Het gaat niet om het doen. Het gaat om het opgepoetste hart... ...dat opgeschoond is door het offer van Jezus Christus. Daar worden we met het avondmaal herinnerd. Het gaat niet om verrijking met het avondmaal. Het gaat om verarming. Te realiseren... ...ik heb dit nooit gekund in dit leven. Gelukkig... Is er een redder buiten mezelf? Daar staan we bij stil straks. Het is Petrus... die in een van zijn brieven, denk ik... dit bijbelgedeelte wat we net gelezen en doordacht hebben... zo mooi samenvat. En daar wil ik mee afsluiten. 1 Petrus 2... vers 19 tot en met 23. En ik wil het lezen uit het boek Vertaling... Een gelovige mag blij zijn als hij ten onrechte een slechte behandeling moet ondergaan. Omdat hij voor God een zuiver geweten wil houden. Als je geduldig de straf voor je misdaden ondergaat, is dat natuurlijk geen verdienste. Maar als je goed doet en dan geduldig het onrecht verdraagt dat je wordt aangedaan, dan zal je de genade van God ervaren. Al dit lijden hoort bij het leven waartoe God ons geroepen heeft. Christus, die voor jou geleden heeft, is het voorbeeld wat jij moet volgen. In zijn voetsporen moet jij treden. Hij heeft niets misdaan en zei nooit een verkeerd woord. Als hij beledigd werd, zei hij niets lelijks terug. Als de mensen hem pijn deden, dreigde hij niet het hun betaal te zetten. Dus geen boontje komt om zijn loontje. En waarom niet? Jezus liet het allemaal over aan God... die rechtvaardig oordeelt. Zullen we met elkaar een moment nemen om te bidden? En als we gebeden hebben met elkaar... Dat we in ons gebed stilstaan bij de oproep die Jezus ons hier doet aan ons allemaal. Dat Jezus een spiegel voorhoudt voor ons eigen hart. Dat we beseffen dat recht zilver is en die radicale, onbaatzuchtige liefde goud is. Laten we gaan voor goud. Zullen we met elkaar bidden? is het goed om hier weer bij elkaar te zijn en elke keer stemt het me zo dankbaar om elkaar weer te zien, om elkaar in de ogen te kijken, om elkaar op te trekken, om elkaars leven te delen als gemeenschap, om elkaar te richten op u, Jezus Christus, de grondlegger en voltooier van ons geloof om elkaar mee te nemen in de bergreden en te zien waar u ons toe oproept. Heer, en daarom wil ik bidden voor ons allemaal, voor mezelf. Heer, dat we mogen weten dat waar u verschijnt, dat alles nieuw wordt. En als we hier zitten en u ons verschijnt, alleen dat is wat ons nieuw maakt van binnen... Ik wil bidden dat u ons denken en ons hart vernieuwt. Dat we niet net als die schriftgeleerden en fariseeën... uw woord omvormen zoals het ons beter past. Nee, we willen uw woord begrijpen. Zoals u het in eerste instantie aan ons heeft meegegeven. Hier en daarom willen we bidden ook... In deze momenten van stilte voor ons eigen hart. Spreekt u ons daaraan. Raakt u ons in deze momenten van stilte met die radicale, onbaatzuchtige vorm van liefde. Ja, Heer, als het uw naam verheerlijkt, willen we afstand doen van al onze rechten. Wetende dat u de overwinnaar bent. Wetende dat we voor niemand anders willen buigen dan u alleen. Wetende dat u de rechtvaardige rechter bent. De rechtvaardige rechter die op een dag het oordeel zal vellen. Voor ieder van ons. En dat het door de genade van Jezus Christus is. Dat wij als rechtvaardig worden aangenomen. Daarom is recht zilver en uw liefde goud. Geprezen zij uw naam, Jezus. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.